0: Buzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Le Yak-1 fut l'avion choisi pour le groupe de chasse Normandie-Niémen, au sein duquel, comme Roland de la Poippe, se sont illustrés de nombreux pilotes de chasse français engagés sur le front de l'Est. L'épopée du Normandie-Niémen, de Roland de la Poippe, avec la collaboration de Jean-Charles Stasi, a été publiée chez Perrin. En 2007, notre cadeau de Noël arrive début janvier 1943 sous la forme d'une dizaine de Yaks 1. Tout de suite, je suis séduit par l'harmonie des lignes de ce petit chasseur conçu par l'ingénieur Alexandre Yakovlev. Sa robe d'hiver blanche frappée de l'étoile rouge met en valeur la finesse et l'harmonie de ces lignes. Comme mes camarades, je suis sensible à la cocarde tricolore peinte sous la verrière qui vient joliment rappeler notre appartenance à la seule unité aérienne française engagée sur le front de l'Est. Le premier vol confirme cette impression favorable. Plus léger que le Spitfire, le Yak se montre d'emblée aussi rapide et plus facile à piloter. Il grimpe vite et il est très maniable. Ayant connu le feu en Angleterre, je sais à quel point ces deux qualités se révèlent prédominantes en combat aérien. Grimper comme une flèche afin d'aller se cacher dans le soleil et virer le plus vite possible pour se placer dans la queue de l'adversaire lors d'un duel acharné avec un adversaire aguerri, c'est ça qui fait la différence. Nous sommes unanimes pour trouver notre nouvelle monture épatante. Le commandant Tulane a eu mille fois raison de préférer le Yak à ses concurrents américains Bell P-39 Air Cobra et anglais Hurricane Spitfire. Sans s'encombrer de considérations diplomatiques, le patron du Normandie n'a fait que suivre les recommandations du général de Gaulle, choisir le meilleur appareil sans se soucier de la nationalité de son constructeur. Et tant pis si ce choix a fait grincer des dents du côté des ambassades des deux pays recalés, car le yacht se montre l'avion le plus approprié aux missions et aux théâtres d'opérations qui nous attendent. Outre ses incontestables qualités de vol, il est d'une rusticité parfaitement adaptée à la neige, à la boue ainsi qu'à l'immensité de la plaine russe fait de bois de toile et de quelques longerons en humain, il est facile à réparer ses pneus à basse pression lui permettent de se poser sur les pistes les plus sommaires à l'intérieur aucune sophistication on est loin du hurricane ou du spitfire l'instrumentation est réduite à sa plus simple expression dépourvue d'horizons artificiel et de gyroscope directionnel et puis il y a le moteur dans ce domaine, nos mécaniciens français sont en terrain de connaissance, puisqu'il s'agit d'un Hispano Suiza 12Y fabriqué sous licence. Grâce aux améliorations apportées par les techniciens russes, il délivre 1100 chevaux qui propulsent cet avion de moins de 3 tonnes à une vitesse maximale de près de 600 km/h. Autre avantage, et non des moindres, dans un avion de guerre, la visibilité la meilleure qu'ait jamais eue un pilote de chasse. Pour autant, le Yak-1 n'est pas exempt de défauts. Nous n'allons pas tarder à nous rendre compte que sa rusticité a pour revers la faible protection du pilote. Face aux projectiles ennemis, ce dernier ne peut compter que sur l'unique plaque de blindage dorsal, la glace de l'habitacle et surtout sur sa virtuosité. De plus, nous découvrons à l'usage que le triplex du pare-brise, de qualité moyenne, serait facilement, et que les servitudes mécaniques du train rentrant et de l'armement sont sensibles au froid et s'enrayent de temps en temps. Bref, ce Yak-1 au caractère bien trempé, ayant les défauts de ses qualités, est un avion « fait pour nous ».